0: Tiedotus kaikille tiellä liikkujille ja poliitikoille. Winter is coming. tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä
1: asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pitää kuunnella. Ja perjantaita täältä Pasilasta ympäri koko Suomen niemen kaikille kuulijoille. Tämä on ja lähde ja itse asiassa niin harmaata ei ole, etteikö väriä olisi tullut ainakin Amerikan politiikkaan tällä viikolla. Jussi, mitä siellä tapahtuu? Voittivatko republikaanit omista ansioistaan vai omista ansioistaan huolimatta? Hirveän mielenkiintoista on se, että kun tänään puhutaan lehdistä, niin aloitetaan
0: sillä. Eli Washington Post-lehdessä julkaistiin tänään haastattelu. Henkilöstä, joka, tuota Robert O'Neillistä, joka on todennäköisimmin se henkilö, joka on ampunut Osama Bin Ladenin
1: Niin, näitä ampujahan
0: on ilmoittautunut useampia. Kyllä, mutta jo, tä, jo tästäkin on nyt saatu sellainen spekulaatio aikaiseksi, että, että, että edes tällä haastattelulla ei haluttu tukea presidenttiä ja presidentin puoluetta niin, että tämä haastattelu olisi tullut vaikkapa viikkoa ennen vaaleja. Koska? Koska kyllä, kyllä siis tilanne, Yhdysvallat jatkaa tässä lamannuksen tilassa ehkä vielä syvemmin.
1: Republikaanit voittivat vaalit. Eli siellä, Mut, hetkellä, siellä on siis presidentti, joka on demokraatti. Kyllä. Sitten siellä on senaatti, joka on Senaattia, republikaaninen. Kong, niin, se, nyt koko... Nyt. Nyt koko Kukkula on enemmistö. Mutta kuka on ja, Kukkulan kuningas?
0: Tässä on se ongelma, että, että tuota, tasavallassa ei ole kuningasta. Valta on tasan, check and balance, niin kuin amerikkalaiset mielellään sanovat, tarkoittaa sitä, että oikeastaan valtaa ei ole tällä hetkellä kenelläkään. Tämä saattaa kuulostaa jotenkin etäisesti tutulta joistaan pienemmistä maista, mutta Yhdysvaltain hallinto ei tällä hetkellä toi.
1: Mutta kun nämä väliva- niin sanotut välivaalit, eli, mm. eli tarkoittaa samaa mut kuin, et, että hyvin harva välitti niistä. Joo, Yhdysvaltain... vähän, ketkä siellä kävi äänestämässä? Kyllä, Ket, siellä... Ketkä, ketkä ovat syyllisiä tähän tilanteeseen? Syyllisiä on tietysti he, jotka eivät käyneet äänestämässä. Ai niin, unohdin. Syyllistetään
0: mm-hmm. aina poissa olevat. Niin. Mutta tota, ennen kaikkea siis se... Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä, sen muokkautuminen alkaa olla liian hidas tähän nykyaikaiseen maailmaan. Ja tämä on esimerkiksi akateemisissa piirissä äärettömän mielenkiintoinen keskustelu, mitä Yhdysvalloissa no musta, että käydään. Tämä se, että jos ei founding...
1: toimi, niin se ei ole ihan vain akateeminen kysymys maailmankaan. Mutta founding fathers, he eivät
0: he eivät nähneet. Sitä, että millaisiksi maailma on muokkautumassa ja Yhdysvaltain perustuslakiahan on puolustettu, siis Yhdysvallat on puolustanut sitä kaikilla mantereilla ja monenlaisilla aseilla ja näkemyksillä, mutta kyllä siellä täytyy käydä vakavaa keskustelua nyt siitä, että löytääkö Obama nyt jonkin uuden tavan toimia toimia kongressin kanssa Näiden kahden vuoden aikana. Ja se saattaisi olla se, mistä Obama itse asiassa tultaisiin muistamaan.
1: Jos, eli, eli kun jos ajatellaan, Suomessa, valendiasi. joka on pieni maa, niin meillä meni perustuslain kirjoittamiseen Kekkosegelita uusiksi tuommoinen puolentoista vuosikymmentä mm. suurin piirtein. Ja kun Kyllä. Yhdysvallat on isomaan, niin ehkä puoli vuosisataa riittäisi, jos nyt aloitettaisiin.
0: Se on sellainen homma, että kun sitä, sitä suota alkaa kaivaan, niin...
1: Kaivamisesta puheen ollen tulee mieleen, niin se, että tällä viikolla ennakoisesta kaivamisesta niin on puhuttu hyvinkin paljon tuon talvivaaran konkurssiuutisen yhteydessä, mutta, mutta siinä on aika paljon jää vielä kaivettavaakin.
0: Joo, siis tähän on konkurssiuutinen, jossa on Kerrankin keskitytty johonkin muuhun kuin siihen, että kuka tai ketkä sijoittajat menettivät rahaa, koska sijoittajat olivat, olivat käytännössä menettäneet rahansa jo ennen konkurssia.
1: Niin, se, tämä on siis tämä, että haluatteko kuulla ensin huonot uutiset vai vieläkin huonommat mm-hmm. uutiset. Ja sitten on varmasti kerrottu vielä huonompia uutisia kuin mitä kukaan olisi odottanut. Mm-hmm. Vai olisiko sittenkin pitänyt odottaa, että jos missään päin maailmassa ei ole koetettu paimentaa bakteereja louhima arktisissa oloissa aikaisemmin, Nikkeliä, niin niin tota, ei se nyt ihan itsestään selvyys, että sille että saadaan työ, pitkäaikaisia työpaikkoja aikaiseksi. Mutta kyllä,
0: niillä ne on, ne on, ne bakteerien työura on pitkä. Ne ei nehän eivät sitä rouskuttamistaan nyt lopeta. Kukaan ei ole kertonut näille bakteereille, että sorry, jätkät, lähtekää pois teiltä loppuduunit. Ja tämä on nyt semmoinen paimenhomma, joka. Nyt, nyt sitten kysytään, että kuka on se sheriffi, joka paimentaa
1: tätä, tätä tuota toimintaa jatkossa. Mulla on arvaus, mitä no. tässä käy. Niin, tuota, tulevaisuuden ennustaminen on kuitenkin mm. kaikista huhuista huolimatta, se on sillä lailla helpompaa kuin menneisyyden ennustaminen, että tulevaisuudesta voi ennustaa ihan mitä hyvänsä, mutta ennustan, että tässä käy sillä lailla, että löytyy sellainen taho, jolla on intressi, että sieltä joskus saataisiin nikkeliä, mutta sellainen taho, on odottanut, että saa halvalla konkurssipesestä kaivoksen, eikä joudu maksamaan kallista hintaa. Ja sen nimi on Norlisk Nikkeli, joka muuten sattuu olemaan osa sitä Putinin lähipiiriä, mihin kuuluu. Tällä hetkellä siis Harjavalta ja Helsingin jokerit, ja mitä kaikkea sinne kuuluukin oikeastaan vähän kaikkea. Meinaatko, että ennen pitkää jokerit pelaa Nikkelin värisellä kypärällä? Kyllä, Talvi Vaara on todennäköisesti joukkueen seuraava nimi siinä vaiheessa, jos he pääsevät sitten omista syntymäpäivistään. Mutta kyllähän se
0: luottamusta vaatisi, että me annettaisiin tämmöinen homma veli venäläiselle, mutta
1: kun tämä tämän Mut.
0: luottamuksen rakentaminen täällä kotimaassakin on, on, tuota, on vähän keskentekoista. Hallitus, niin. hallitus tänään kello 13. Opposittia kuule... käyttää
1: lähetysikkunansa, eli shoutboxia. Niin. Heittelee kysymyksiä väliin. Niin. Välikysymyshän on Hyvin usein ollut
0: tämmöinen retorinen, politiikassa tämmöinen retorinen hetki, että kun nyt ei ole oikein muuten saatu asioita, julkia ja, ja ääntä esiin opposition puolelta, niin sitten on tehty välikysymys.
1: Ei se ole oppositio eikä mikään, joka ei välikysymyksiä mm. kysy. Ei pääse historiankirjoihin heille Historiankirjoihin välikysymys on päässyt oikeastaan vain neljästi
0: sillä 26, Kallion toinen hallitus, Sunilan ensimmäinen hallitus 28, Sukselaisen hallitus 57 ja
1: Von Fienantin hallitus 58 on no, kaatunut. Ja jos ajatellaan, että meillä on runsaat 50 hallitus, sehän tarkoittaa saman, että lähes 10 prosenttia hallituksista on kuitenkin kaatunut välikysymyksiä. Joo,
0: kyllä, mutta että sitten taas tehtyjen välikysymysten määrään nähden, niin niiden teho on aika heikko. Ah, Mut nyt on kiinnostavaa, 101. Markus, kuinka käy? 101 kansanedustajaa ja hallituksen takana.
1: Niin siis, jos ei mikään muu auta, niin Eero Heinaluomalle tulee tarve poistua salista ja sitten pannaan ansiot. perussuomalaiset ja oppositio puhemieheksi siihen mennessä. Sitten voi kysyä, että onko sekään ihan mukaan, mukaista. Nyt voi kysyä, että mikä ylipäätään on. Siis, siis pitäisikö äänestää räjäyttää niillä, jotka on paikalla? Mm. Pitäisikö järki pitää huoli siitä, että ensin katsotaan, ketä on paikalla? Ja sitten tullaan sitten taas kuitenkin, että vaikka minäkään en niitä on uusia vaaleja kannata, mutta jos se näin heikkois kantimis on, niin pitäisikö sitten järjestää uudet vaalit? Yhdestä asiasta mä olen varma. Sosiaalidemokraatit on tällä hetkellä huolehtineet siitä, että
0: Mikael Jungner on valvotuissa olosuhteissa, eikä poistu eduskunnasta ennen kuin äänestys on
2: ohi.
0: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi lähdee. Jos tämä asia ei pian selvene,
1: minä menen radioon ja pitää puheen. Ja tänään sitä vallan vallasta puhutaankin lisää ja, ja kuten tuossa kuuluttajakin jo kertoi, niin hyppäämme tässä vaiheessa ensimmäisen, ja kolmannen tota, valtiovallan ylitse suoraan sinne pistesijoille. Tervetuloa neljäs valtiovalta Helsingin Sanomien, 125-vuotiaan Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi. Kiitokset,
2: kiitokset.
0: Hyvät ystävät ja ennen kaikkea Matti Apunen, joka aina haluaa kuulla ihmisten riippuvuuksista, niin minä sanon nyt suoraan, että tämä on, tämä on nyt sellainen asia, tämä Helsingin Sanomat, että minä, minun täytyy tunnustaa, että ensinnäkin me olemme Kaijuksen kanssa entisiä työtovereita, sen lisäksi minun ensimmäiset lapsuuden muistoni liittyvät siihen, kun olen ollut isääni vastassa, kun hän on tullut Helsingin Sanomien toimituksesta ja tuonut
1: akuaankaan. Riittääkö tämä nyt vai jatketaanko vielä? Selvitys merkitään tiedoksi. Se on varmastikin hyväksyttävä selvitys. Mistä Helsingin Sanomat nykyään on riippuvainen? Tuota, me muut muuta Helsingin
2: Sanomista, mutta mistä Helsingin Sanomat on riippuvainenkaan? Jos... No, sanotaan, että Helsingin Sanomat lähtökohtaisesti on riippumaton. Ja... Oikeastaan niin riippuvuussuhteita meillä on lukioihin. Me ollaan oikeastaan täysin lukioista riippuvaisia ja aikoinaan, aikoinaan kun on, on puhuttu silloin, kun Helsingin Sanomat täytti sata vuotta, niin Heikki Tikkanen, silloinen vastuva päätoimittaja, sanoi, että lukijat on lehden tekijöitä. Ja tämä oli vuonna 1989 merkittävä vuosi muutenkin ja, ja mä uskon edelleenkin siihen, mitä Tikkanen on sanonut, että Riippuvuussuhde suhde on lukioihin ja lukioiden luottamukseen ja siihen perustuu oikeastaan se päivittäinen tekeminen. Jos se on lukioiden luottamusta, niin ei ole lehteäkään. Lukiahan on täysin kummallinen ennakoimaton
1: oikukas olento, joka kuitenkin tietysti oikeasti on olemassa eikä
2: ole olenta.
1: Ja aika on aina oikeassa.
2: Lukioita on myös hyvin erilaisia. Ja sehän on tietenkin niin on ison sanotaan, massalehden, semmoinen päivittäinen. Asia yrittää muistaa kaikkia erilaisia lukioita, eri ikäisiä, eri, eri elämän alueilla toimivia, ja, 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 ja sillä tavoin leiden tekemisen yksi suola on itse asiassa se, että, että pystytään ja muistetaan te- tehdä kaikki kanaviin, kaikkia ihmisiä mahdollisimman hyvin palvelevaa aineistoa, ja se, se ei ole todellakaan helppoa.
1: Ei varsinkin, kun mitä useampia haluaa palvella, sen enemmän väkeä se vaatii, ja sitten se myös maksaa. Ja... Sitten jonkun pitää siitä maksaa ja yleensä se joku on sitten kuitenkin viime kädessä lukija. Mulla on tästä tuota, tämän päivän tämä perinteinen paperilehti edessä, joka on sillä lailla myöskin perinteinen sanomalehti, että siinä on, on pääuutisaukema, josta käy ilmi, mitä kaikkea muuta Tällaisia Tällaisiahan ovat etusivulta tai kann, kannesta käsin. Sitten siinä on kätevästi niskoja, joita voi jakaa eri puolille Aamiespöytä ja sitten täällä on tämä nytliite, jonka... Osa vanhemmasta väestöstä pudottaa saman tien paperinkeräykseen ja osa nuoremmista lutosti lukea ainoastaan, ainoastaan sen. Jokainen voi löytää täältä osaston aiheensa mukaan. Ja, ja tuota sama, jako, sama osastojako löytyy myöskin sitten netistä jopa sitä myöten, että Helsingin Sanomien ää, taisin, sanoisin, kateellisten naljailun ainaisena kohteena oleva ilmoitusetusivu on uskollisesti viety myöskin digitaaliseen maailmaan, että siellä pitää ensin kääntää se etusivu onko tämä tämmöinen jako ihan nyt vaan perinne, että täällä on niinku tämän mukaan jaotellaan ja lajitellaan maailma, joka vaikuttaa sitten siihen, miten me lukijat kasvamme ja sen maailman? Vai, vai onko tämä niinku ihan oikeasti niinku toimiva ja järkevä tapa sekä johtaa
2: organisaatiota uutishankita että vielä tarjoilla asiat ihmisille? Lehtiä on muuttunut vuosikymmenen aikojen saatossa niin hyvinkin paljon ja, ja osastojautkin on muuttunut todella paljon. Senkin aikaa kun mä oon ollut Hesarissa, aloitin siellä 1998 ja niin olin sitten siinä välissä kolme vuotta Iltasanomissa ja Taloussanomissa, niin senkin aikana on tapahtunut valtavan määrä itse asiassa erilaisia osastojakomuutoksia. Ja sanotaan, että osastojako selventää ikään kuin sitä. sitä Tarjoilua. Ja, ja jos ajatellaan, että mikä on lehden tai Hesarin perustehtävä, niin se on kuitenkin jäsentää maailmaa ja laittaa asioita kontekstiin ja mittasuhteisiin. Ja toki tällä jaolla on, on niin lähtökohtainen tarkoitus siihen, että, että asiat tulee jotenkin järkevästi niin tarjoiltua. Sitten toisaalta, jos ajatellaan digitaalista maailmaa, niin niitä jakojahan on siellä hyvin paljon. On, voidaan katsoa, mitkä on viimeisimmät uutiset. Voidaan katsoa, miten me ollaan järjestetty itse nämä, nämä uutiset erilaiseen hierarkiaan ja ja tuota, on luetuimmat uutiset ja niin edelleen. Ja nyt kun me ollaan tehty vielä iltapainos tuonne, tuonne tabletteihin, niin siellä tämä jako onkin ihan erilainen. Eli ihmisen nälkä on erilainen aamulla kuin illalla uutisnälkä. No sanotaan, että, että tämän iltapainoksen, joka on puhtaasti digitaalinen, niin, niin me ollaan lähdetty siinä tekemään sitä ihan puhtaalta pöydältä. Eli ilman ikään kuin tätä printin. Rintin, äh, tota, perinteitä ja, ja tota, se onkin kiinnostava koekenttä ja, ja ensimmäiset niin kun, tämmöiset tulokset on ollut, että lukijat on ollut varsin tyytyväisiä siihen.
0: Puhutaanpa perinteistä. Helsingin Sanomien kannessa lukee tänäänkin perustettu vuonna 1889. Se on, se on pitkä saarka, 125 vuotta ja tällä, näillä viikoilla... Tällä viikolla on ilmestynyt Helsingin Sanomien uran etusivun uutisia käsittävä teos, joka on siis kooltaan sellainen mammutti, että se saa Paavo Lipposen muistelmat näyttämään Lillipuptilta. Se on huikea hieno kirja, aivan aivan valtavan valtavan upea Ja, ja ensi viikolla julkaistaan sitten Helsingin Sanomien. Omistajasuvun suvun tarinaa kertova Antti Blofilin teos loistavat erkot loistavat erkot mitä merkitsee mitä helsingin sanomien työntekijöille merkitsee se että, että, että lehti
2: täyttää 125 vuotta se merkitsee todella paljon jos ajattelen toimituksen sisältä sitä asiaa, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on sukupolvien, toimittajasukupolvien kaanon, jonka, joka on, on, on olemassa siellä taustalla. Ja se on se, tietenkin se Helsingin Sanomien asema lukioiden keskuudessa, joka on lunastettu kaikkina vuosikymmeninä jokaisena erikseen. Mutta se, mikä se, ehkä se tärkein asia on, että nyt tämä nykyinen toimittaja-sukupolvi. On sillä lailla niin kuin merkittävässä asemassa, että nyt rakennetaan sitä siltaa tulevaisuuteen näinä vaikeina aikoina, kun samaan aikaan taloudellisesti Suomessa ei mene kovin hyvin ja toisaalta sitten tämä digitalisaatio tulee ja tarjoaa valtavan hienot mahdollisuudet. Mutta saman aikaan, kun oikeastaan ei puhuta journalismin kriisistä, mutta bisnesmallit on, on aikamoisessa niin järjestyksen tilassa, niin, niin tota, tämä, on, tämä on äärimmäisen jännittävää aikaa. Ja siinä on hyvä palata välillä historiaan ja miettiä, että mikä on se Helsingin Sanomien ydin ja mikä on se tarkoitus. Ja tämmöisenä juhlapäivinä ja hetkinä, niin sen miettiminen on tavattoman tärkeää. Niin se on hyvin kiinnostavaa, koska media,
0: media on ollut aikanaan, voi sanoa, että järisyttävän hyvä bisnes. Et Käytti
1: media. rahaa. Niin, siis. mediatalojen omistus. Tämä onhan se, jos miettii sitä mallia, mm. siis, että ensin kerätään vuoden, silloin kun ei näitä tilauksia, mm. oli näitä määräaikaistilauksia, oli ensin kerätään rahat lukijoilta pois, mm. sitten myydään ne lukijat ilmoitteille, kerätään ilmoitteilta rahat pois, ja sitten ruvetaan miettimään, että paljonko rahaa käytetään sen sisällön tekemiseen, kuin ensin haettu ne rahat, mm. niin eihän edes pankit pysty samaan.
0: Niin no, tavallaan suomalainen asuntotuotantohan aikanaan toimi pankkien Ohjauksessa juuri näin, että ihmiset ensin säästivät asuntonsa, sitten ne rakennettiin, mutta maailma on tässäkin muuttunut. Jos ajatellaan sanoma-osakeyhtiötä Helsingin Sanomia ja ennen kaikkea sitä päivälehteä, jonka ensimmäinen numero näyten numero julkaistiin 16. marraskuuta 1889, niin Helsingin Sanomien juuret eivät suinkaan ole äveriässä omistamisessa. Et, et Eero Erkko oli pääkaupunkiseudulle, maaseudulta tullut nuori opiskelija. Hän oli, voi sanoa, että oikeastaan hänen taustoistaan tiedetään, aina kun niistä puhutaan, niin sanotaan, että hän oli äreän isän poika. Mutta Se oli vähän kuin hipsteri hipsteriproggis. Niin, se, kyllä. Siis Hesarihan oli siis nimenomaan sitä, että jos katsotaan tämä päivälehti, katsotaan minkälaisen kulttuurivaikuttajien joukon se keräsi ympärilleen ennen kaikkea ihmisiä, joista tuli kulttuurivaikuttajia
1: myös lehden myötä. Niin siis silloin, kun se perustettiin, niin kenenkään, kenelläkään ei ollut sellaista niin väpäjävää partaa ja taatamaista hmm. poljentoa. Tota, miten tämän päivän toimittajapolvet, mistä? Mistä nämä tuota, ja millaisia on ne uudet nuoret tähtisilmät, joita Helsingin Sanomiin tulee? Ensin varmaan kesätoimittajaksi sitten myöhemmin. Miten he poikkeaa aikaisemmista paloista?
2: Ne ei varmaan poikkea sillä lailla mitenkään erityisesti tässä niin eetos että kyllä edelleenkin journalistia ajaa sama palo kuin aikaisemminkin. Entä en a... paatos No, paatuskin, paatuskin voi tulla siellä perässä, mutta, mutta tärkeää on se, että mikä on, mikä on se intohimo tähän ammattiin, ja se ei ole niin muuttunut mihinkään. Tämä uusi aika toki tuo uusia taitoja, ja se, että meillä on niin koodaustaitoisia toimittajia tällä hetkellä meidän deskissä loihtimassa verkkoon ja mobiiliin aivan poikkeuksellisia hienoja datajournalistisia projekteja on esimerkiksi yksi sellainen asia, joka on muuttunut tähän, tähän aikaisempaan, mutta... Nyt jos palataan tähän, mitä, mistä, mistä Jussi puhui, eli siihen vuoteen 1889 ja siihen seuraavaan, sitä seuranneeseen kymmeneen vuoteen, niin me puhutaan Eero Erkosta, Arvid Järnfeltistä, Juhani Ahosta. Nämä kaverit olivat todella, oli niillä Matti Kukkarossa hyvin pitkään, ja, ja jos ajatellaan sitä... Aikaani niin se oli äärimmäisen vaikeaa.
0: Sehän oli sellainen startup-yritys,
2: jolla oli kaikki startup-yrityksen ongelmat. Se oli nimenomaan startup. Ja, ja tota, kysymys oli siinä, että, että ne tunnelmat siellä ensimmäisen vuosikymmenen aikana oli paikotellen äärimmäisen synkkiä. Nimenomaan taloudellisista syistä johtuen. Eetosta Et oli ja fiilistä oli tehdä, mutta samanaikaisesti äh, Matti Kukkarossa ja sitten lopulta, lopulta kuitenkin kaikki kääntyi vaikeuksien kautta voittoon. Niitä vaikeuksia jatkui sitten paljon myöhemmin ja ne liittyivät sitten routavuosiin ja, 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 ja sitten tähän niin poliittisiin vaikeuksiin, jotka pääsääntöisesti tuli silloin, silloin Bobrikovin ja muiden myötä. Sensuuri iski äärimmäisen voiten lehti kerta. lakkautettiinkin välillä. Mm. Lehti lakkautettiin vuosina 1899. 1904 Keräti 11 kertaa ja sitten lopulta lakkautettiin kokonaan ja, ja, ja sitten syntyikin Helsingin Sanomat. Yht, mutta siitäkin kertoo mun mielestä mielenkiintoista, että kun lehti, sitten päivälehti ää, tota, lopulta lakkautettiin, kesti viisi päivää, niin Helsingin, Sanomien, tai Helsingin Sanomat-niminen lehti, ja ilmestyi. Että, tota, siinä ei annettu piiruokaan periksi, mutta Eero oli oli vuonna, vuonna 1903, niin oli, oli, oli joutu maapakoon monien muiden muassa ja meni, meni Yhdysvaltoihin ja perusti siellä kirjapainon ja kirjakaupaan ja niin edelleen, että, että tota, kyllä se startup henki oli silloin olemassa mitä suuremmassa määrin ja perikseen annettu.
1: Mutta nimenomaan tämä perikseen antamattomuus liittyy tietysti myös ideologisiin ja syihin, ei pelkästään vaan siksi, että kyllä tästä vielä bisnes tulee tai, tai, tai. <köhön> Haluamme luoda, niin on niin tärkeää saada luotua esseille, arvosteluille ja pääkirjoituksille merkittävä julkaisufoorumi eteenpäin periksi. Niin täytyy, täytyy muistaa, että moni puolue on perustanut lehtiä. Mutta... Niin ylipäätään he, siis Suomen lehdistön historian valtaosan lehdet ovat olleet hyvin vahvasti aattelisia joko puolueisiin hmm. sitoutuneita suurimman osan että On aika tuore kuitenkin tämä Muutaman kymmenen vuoden mm. aika, kun, kun kaikki lehdet haluavat olla toinen toistaan riippumattomaan. Ja, ja voidaan sanoa, että päivälehti
0: on niitä lehtiä, joissa jo, oikeastaan sitten päivälehden ympärille rakentui silloinen niin nuorosuomalainen puolue.
2: Tämä on juuri näin. Eli monta kertaa kävi juuri toisinpäin. Puolue oli olemassa ja sitten lehti ikään kuin tuli siinä sivussa. Tässä tapahtui toisinpäin. Päivälehden ympärille tosiaan tuli, tuli puolue ja se puolue kytkös sitten niin kun se liudentui vasta sitten ihan 20-luvulla Suomen itsenäistyttyä, jolloin sitten ikään kuin oli vielä paremmat mahdollisuudet muuttua niin kuin isommaksi lehdeksi, mutta jo siis 18 vuoteen tultaessa niin lehden levikki oli jo 65 000, joka oli siihen maailman aikaan aivan huikea levikki. Ja se ehkä johtui kuitenkin siitä, että ensimmäisen maailmansodan aikana Eero Erkko kumppaneineen ymmärsi, että tämän lehden taustottavan roolin, kun sota oli päällä. Ja se sama asiahan on hyvin kytköksissä nykyaikaan. Eli mitä suurempia kriisejä muita on meneillään, ihmisten tiedonjano kasvaa, ja meidän tehtävä on niistä kertoa äärimmäisen analyyttisesti ja perinpohjaisesti.
0: Niin Kaius Niemi, Helsingin Sanomien päätoimittaja. Onko niin, että Helsingin Sanomat on ollut koko elämänsä ajan sieltä 20-luvulta, kun mainitsit, että levikki alkoi kasvaa, niin vähän liian suuri
2: Suomeen? On totta, että Helsingin Sanomien levikki on, on hyvin poikkeuksellinen suhteessa väkilukuun. Ja, ja tämä, on, tämä on totta, mutta sitten kauneus on katsojan silmässä. Tai Toi, kateus. Tai kateus. Mä olen sitä mieltä, että Helsingin Sanomien... Lähtökohtana ja periaatelinjana niin tässä on ollut kuitenkin niin kuin, äh, sukupolvet on ollut, ollut vahvistamassa kansanvaltaisuutta ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja mielipiteen vapautta, ja tämä edelleenkin pätee. Ja vaikka ei mentä juhlapuheisiin, vaan ihan normaaliin päivittäiseen tiedonvälitykseen ja ihmisten arkiseen, arkiseen elämään ja sen peilaamiseen ja, ja, ja siinä niin kuin ihmisten auttamiseenkin, niin... niin Sille on niin merkitystä. Ja sitten se volyymitaso, että onko kuinka iso lehti suhteessa maahan, niin, niin se on vähän niin kuin, se on sitten oikeastaan, kukin voi sen sitten miettiä, mutta en mä koe, että Helsingin Sanomat olisi ollut liian suuri Suomeen.
1: Mutta volyymi kuitenkin liittyy aina myöskin sitten siihen, että kuinka tarkalla lasilla, sillä katsotaan sitä, mitä sanotaan ja miten toimitaan. Ja ja tässä tosiaan niin kirjan nimestäkin loistava, loistava Terkot, joka ensi viikolla ilmestyy, niin käy ilmi, että hyvin pitkälle se on ollut Terkkojen perheyritys. Nyt toki jonkun aikaa jo pörssiyritys. Ja, 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 ja tuota, kun Aatoserkkokin kuoli, niin voi sanoa, että perheen on, on kauempana siitä. Varmaan viimeinen tämmöinen hyvin selkeä kuitenkin äh, tilanne, jossa, jossa sanotaan. On, on laajemmin epäty Helsingin sanomien tekevän politiikkaa. On ollut 94 vuoden tämä, tämä Suomi-EU-kampanjassa. oli oli, tuota, jos ajatu, oli voimakkaasti sitä mieltä, että tämä on niin tärkeä asia, että tämä pitää saada aikaiseksi. Voiko, voiko tuota tällaista tilannetta tulla uudestaan nyt, kun meillä on kasvoton pörssiomistus, mutta edelleenkin Helsingin sanomilla
2: on vaikutusvalta? Se mitä 1994 tapahtui silloin, en ollut lehden palveluksessa, mutta oli, oli ehkä se kivikengessä siellä se, että lehti teki ihan normaalia uutistoimintaa. Oli EU-myönteinen pääkirjoituksissaan ja, ja se mikä ehkä tulee esiin aika hyvinkin Janne Virkkusen muistelmissa oli se, että mainoskampanja, joka sitten, jonka sitten niin pääomistaja yhdessä sitten muutaman muun, isomman lehden kanssa teki, niin vähän hiersi ja vähän enemmänkin hiersi siitä, mikä oli, mikä oli tota sitten se, niin kuin se varsinainen integriteettikysymys, sitten, millä tavalla lehteä tehtiin. En mä näe, että, että nykyaikana enää välttämättä sen tyyppisiä niin kuin kampanjoita tehtäisiin tai ei ainakaan sellaista ollut näkyvissä. Tärkeintä kuitenkin on myös omistajille se, että ihmisten usko ja luottamus siihen, että Helsingin Sanomien toimitus tekee itsenäisesti omat journalistiset ratkaisut, niin se on osa sitä bisnestä ja sitä, sitä että asiat menee oikein ja hyvin.
1: Toisin kuin yleisesti kuulee usein väitettävän, niin aatos hän ei suinkaan käynyt <köhön> toimituksessa antamassa oikeita toimittajille, mutta sen sijaan erkot sen jälkeen, kun ne eivät itse olleet päätoimittajina, ne ovat olleet vastaavia päätoimittajien tärkeitä keskustelukumppaneita hyvin pitkään. Kuka on Tuolla omistajapuolella tai taholla ketkä ovat niitä, joiden kanssa sinä keskustelet, Kai
2: No käytännössä mun oma lähtökohta on siis se, että jotta tämä työ tulee tehtyä hyvin ja oikein, on se että integriteetti, että meillä on toimituksessa oma toimintavapaus ja niin edelleen. Mutta toki omistajien kanssa tulee keskusteltua asioista, mutta se ei tarvita sitä, että sieltä paalutettaisiin. Eli tässä ajassa on itse asiassa... Erona ehkä tähän perinteiseen perheyhtiöön ja siihen malliin, jossa esimerkiksi Aatos Erkolla oli voimakas toimittajatausta ja kolmannessa polvessa lehden tekijä, on on se, että tämän tyyppistä ohjausta ei enää ole sellaisena. Itse asiassa sikäli voisin sanoa, että toimituksen oma toimintavapaus on, on isompi varmaan kuin koskaan aikaisemmin. Ja se on oikeastaan, jos mä ajattelen vuotta taaksepäin, kun olen vastaavana päätoimittajana tässä työskennellyt, niin, niin tota, voi ihan vilpittömästi sanoa, että on ollut työrauha tehdä sisältöjä ihan täysin niin kuin omista lähtökohdista ja toimituksen lähtökohdista, ja se on niin kuin hyvä asia. Se työrauha ei ole tyyntömyrskyn edellä,
1: niin kuin usein kun on liian rauhallista toimituksissa taloudelliset lainalaisuudet. Niin, Mä menisin niin. kysyä seuraavaksi, että, että minkä tyyppiset niin tota, paineet sitten
2: voisivat lähteä vaikuttamaan siihen työrahoa? No sanotaan, että Helsingin sanomissa oli isot yt meillä tuossa vuodenvaihteessa. Ja tietenkin muissakin ei-valtiollisissa viestymissä, niin eletään tosi tiukkoja aikoja tällä hetkellä. Nämä YT-uutiset, kun ne koskee koko Suomea, oikeastaan toimialalta kuin toiselle, niin ne ihan yhtä lailla ne koskee myöskin toimituksia. Ja ne on niitä asioita, jotka toki tässä päivittäin mielessä on. Miten hyvin mainosmyynti vetää, miten hyvin meidän kuluttajapuoli vetää, niin sanotusti tilauksia tehdään ja näin poispäin. Ne on niitä, mitkä toki niin kuin mietityttää tässä. Mutta hyvää tässä ajassa on se, että vaikka toki niin kuin talous Suomessa ei ole kovin hyvässä kunnossa ja, 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 ja mainostiakin on, on, on varsin niin kuin niukasti tai mainosvolumit on, on heikkoja kaikilla kaupallisilla medioilla, niin voi sanoa sitten kuitenkin se, että ihmiset lukee paljon ja suomalaiset lukee paljon ja se näkyy esimerkiksi siinä meillä, että, että nyt kun me ollaan selkeästi pystytty myöskin tota, ihan mittausten mukaan niin parantamaan lehden laatua koko ajan tässä pitkin matkaa, niin se vaikuttaa siihen, että meillä lehteä tilataan yhä enemmän eri muodoissa sekä, sekä printtinä että digitaalisena ja koko puolet meidän tilaajista on myöskin digitaalisen tilauksen piirissä, joka on ihan maailman ennätysluokkaa.
0: Kaius Niemi, yksi median suuri murros on ollut se, että usean vuosikymmenen aikana kaikkialla länsimaissa median omistus on siirtynyt yksittäisiltä kustantajaperheiltä tai kustantajilta pörssiyhtiöille. Onko Pörssiyhtiö riittävän pitkämielinen omistaja medialle niin, että media voi kehittyä. että Voidaan elää sellaisia aikoja, joita esimerkiksi tämä Päivälehden ja ja Helsingin Sanomien historia pitää sisällään. Näetkö, Näetkö jotain ongelmaa siinä, että ollaan niin tiukasti kvartaalitaloudessa, että pystytäänkö
2: pörssiyhtiön omistamissa medioissa kehittämään uutta? Se liittyy hirveästi pörssiyhtiöön itseensä, ja meillä on hirveän monenlaisia lähestymistapoja pörssiyhtiössä. Mä uskon, että lehteä pystytään tekemään fiksusti ja ja rakentavasti, ja ja myöskin investoiden myös pörssiyhtiössä, mutta se vaatii myöskin toimituksilta kykyä uusiutua ja tehdä asioita sillä lailla, että oikeasti ollaan ymmärretään se muutos, mikä tapahtuu. Ja nyt jos mä ajattelin, mikä konkreettisimmillaan muutos on, ihmiset pitää esimerkiksi lehden lu- lukemisesta printissä äärimmäisen paljon. Ja meillä on hyvä pito. Me ollaan edelleen Pohjoismaiden suurin sanomalehti printissä. Sitten me ajatellaan, että meillä ei koskaan aikaisemmin ollut yhtä paljon lukijoita. Jos me ajatellaan, että me tavoitetaan 2,2 miljoonaa eri suomalaista viikkotasolla, niin se on aivan mahtava tilanne. Ja nyt sitten kysymys on se, että miten me saamme... Niin suomalaiset mukaan ja myöskin digitaalisessa maksamaan siitä meidän sisällöstä, niin se on se suuri juttu, ja mä olen hyvin optimistinen tähän, koska mitä paremmin me teemme töitä sen eteen, että me tarjoamme sellaisia asioita, joita muut eivät tarjoa siellä verkossa, mobiilissa, tableteissa ja niin edelleen, niin, niin äh, tässä rakennetaan niin siltaa tulevaisuuteen, ja se toimii myös pörssiyhtiön sisällä. Eli äh, rahan ei tarvitse välttämättä rakastaa
0: journalismia, mutta raha myös ymmärtää journalismin kehittämisen ja
2: sen journalismin toimintalogiikan. Niin, mä sanon, että pörssiyhtiö ei ole täysin vieras sille logiikalle, missä puhutaan eetoksesta ja siitä, että Hesarilla on tärkeä yhteiskunnallinen rooli, rooli tota myöskin jatkossa.
1: Se, mikä usein unohtuu Suomessa, on se, että Helsingin Sanomat tai vaikka Helsingin Sanomat, iltasanomat, koko Sanoma News, niin kuin termi taitaa, onko se tämän vuoden organisaatiossa vielä? Sanomamedia Finland. Sanomamedia Finland, on mm. oikein tota, tällä hetkellä. Niin se on kuitenkin vain pieni osa, ja, ja sehän oli yksi Jaakko Rauramon isoja visioita tehdä puolustustarkoituksessa, mutta ehkä nyt vähän sitten huvinkin vuoksi, tai sanotaanko, että on kivempi olla puolen Euroopan omistaja, niin kansainvälistä ja osa tästä kansainvälistymisestä on ollut vähän lenniläinen menetelmä, kaksaskalta eteen yksi taakse sitten on, on, on tultu takaisinkin. Ja, ja, ja tätä, voi sanoa, että Aatu Serkolla oli aikanaan niin omat visionsa ja muuta. Mitä, mikä, on, mikä on tällä hetkellä se, että miten Helsingin sanomat nähdään sanoma Corporationissa, missä se on 25 vuoden päästä tästä eteenpäin? Ja, ja mikä, mitä kaikkea siinä on ympärillä, kun ainakin kun katsoo täältä katsomon puolelta, niin ei. Semmosta, niin kuin samanlaista selkeää visiota, olipa ne sitten onnistuneita tai epäonnistuneita, hyviä tai huonoja, niin, mutta, mutta se ei niin haamotu selkeästi.
2: No se on tietenkin ison, talon sisällä? ison yhtiön, yhtiön tota, ö, ongelmatiikka aina, että, että kun on monenlaisia erilaisia tuotteita niin, ja, ja erilaisia... Mediabrändejä, niin, niin, niin se, se, että se hahmottuu, niin on, on toinen asia. Me ajatellaan sillä tavalla, että Hesarissa tehdään nyt sitä siltaa sinne seuraavalle, seuraavalle 125 vuodelle, mutta se on totta, että jos kysyt, että mitä 25 vuoden päästä tapahtuu, niin se on, sanotaan, että mitä tapahtuu 10 vuoden päästä, on, on jo melkein yhtä vaikeaa no, ennustaa kuin niin. <laughs> seuraavan 125 vuoden päähän, että jos mä ajattelen niin ihan omaa työtäni ja tekemistä, niin tärkeintä oikeastaan on nyt keskittyä siihen, että tota tämä homma ihan näinä vuosina saadaan sellaiseen, se, sellaiseen vaiheeseen, jossa lehdellä on oikeasti niin kuin hyvä tulevaisuus. Ja se tarkoittaa sitä, että sen lehden sisällön täytyy oikeasti palvella sitä lukijaa Ja minulla niin on tämmöinen myöhästymisindeksi, joka on, joka on konkreettisimmillaan sitä, että mitä paremmin me saamme, lukijan, tilaajan myöhästymään aamulla arkisista toimistaan, niin sen takia, että, 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 että ihminen syventyy johonkin juttuun tai juttuihin siinä lehdessä, luki sitten tabletilta tai, tai printistä tai niin edelleen, niin sitä paremmin me ollaan onnistuttu.
0: Hieno termi. Hieno termi. Tuota, kiitos äh, Tintin ja kiitos vaikkapa Helsingin sanomien liepeillä vaikuttaneiden hahmojen Eino Leinoa, mukaan lukien, niin nuoret kirkasotsaiset suomalaiset ovat aina halunneet toimittajiksi. Et täytyy muistaa, että toimittaja, toimittajien ammattikuntahan ei, ei juhli, juhli tuolla ää, niin kun, silloin, kun iltasanomat julkaisee suurimpia veronmaksajia.
1: Toimittajien... Tai kun puhutaan suomalaisten ammattien arvostuksesta, niin, niin mutta siellä on arkkipiispa kärjessä ei ulkomaan tai tota... mut, tai muu.
0: onko edelleen niin, että journalisteiksi haluavat ihmiset ovat juuri sellaisia, joita, joita ala tarvitsee?
2: Menetämmekö parhaat lahjat peliteollisuudelle? Parhaimmillaan toimitus koostuu hyvin monenlaisista erilaisista ihmisistä ja ja monenlaisia erilaisia koulutustaustoja ja kiinnostuksen kohteita ja niin edelleen. Ja myöskin monenlaisia eri eri ikäryhmiä. Ja Hesarissa tämä on meillä ollut yhtenä sellaisena asiana, että, että, että että et koko toimituksen väki on ikään kuin mahdollisimman monipuolinen ja, ja monenlailla eri lailla sivistynyt, koska se, se sitten takaa sen, että niitä sisältöjä pystytään tekemään erilaisilla, erilaisilla näkökulmilla. Mut jos ajatellaan nyt sitä, että tänä päivänä toimittajaksi opiskelevat ihmiset, hmm. miltä näyttää heidän työllistymisensä? No eihän toimittajien työtilanne tällä hetkellä mikään hääpöne ole suoraan sanottuna, kun näitä yhteitä käydään siellä sun täällä. Mutta sanotaan, että aina tulee aika, jolloin asiat kääntyy. Ja ja, ja kyllä tässä nähdään paljon varmaan sellaista yrittäjyyttäkin, joka sitten tälle alalle tulee. Että että pelkästään ne perinteiset toimitukset eivät ole ainoita työllistäjiä, vaan kyllähän tässä on näkyvissä myös tällaista startup-henkisyyttä, jota tämä aika vaatii.
0: Journalistisia osuuskuntia ja ja työhuoneita syntyy. Mutta tuota, edelleen mä kysyisin tästä laadusta. Nuoret alalle kouluttautuvat ihmiset, niin onko se, onko se semmoista porukkaa, jolla, jota, joka voi vastata näihin, näihin sillan rakennushankkeisiin, joihin, joihin viittasit? Että saadaanko me Suomeen tällä hetkellä uusia hyviä toimittajia meidän
2: toimittajakoulutuksen kautta? Ilman muuta saadaan. Ja Oikeastaan tämä on, tämä on sillä lailla jännittävä kysymys, kun usein puhutaan siitä, että suomalaiset nuoret ei lue. Tiedättekö, mikä on meillä printissä käytännössä kaikkein kovin nuorisotuote? Se on kuukausiliite. Ja ajatus siitä, että, että, että me pystytään analytiikalla todentamaan ihan, niin että...
1: Aivan liian pitkiä juttuja, kukaan ei jaksa lukea. Paitsi nuoret. Höpsi. <laughs> tämä on, niin.
2: on jännittävä. Nuoret Joo. lukee äärimmäisen niin kuin, pitkiä tekstejä, syvällisiä tekstejä, tehtyjä tekstejä ja niin edelleen. Ja, ja tätä väitettä kuulee hyvin. No onko se niin kuulee, että nuoret arvoiset setämiehet, niin onko se niin, että nuoret haluaa laatua? Nuoret haluaa laatua ja samanaikaisesti nuoret pystyy tekemään laatua. Ja nuoret, nuorissa on ihan yhtä sivistyneitä ihmisiä ja, ja hyviä toimittajia kuin, kuin vanhemmissakin ikäpolvissa, että tämä, ei, niin kuin, tämä maailma ei sillä lailla muutu yhtään minnekään.
0: Helsingin sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi, kuinka paljon olet nyt tämän ensimmäisen päätoimittajan vuotesi aikana ehtinyt olla pohjoismaisiin, pohjoismaisiin ja muihin eurooppalaisiin
2: kollegoihin yhteydessä? Olen ehtinyt olla, olla jonkin verran. Ö, enemmänkin olisin voinut olla. Olen tällä hetkellä esimerkiksi IPIN, joka on tämä kansainvälinen sanavapausjärjestö International Press Institute hallituksessa, joka on itse asiassa Elias Erkko, on yksi perustajajäsenistä. Ja, ja, ja tämä on hyvä foorumi muun muassa olla yhteydessä kollegoihin, mutta päätoimittajan työ tällä hetkellä vaatii ö, oikeastaan niin kuin, hyvin paljon läsnäoloa toimituksessa niin tuotekehityksen puolella kuin sitten niiden päivittäisten, päivittäisten sisältöjen tekemisessä ja niistä, niistä, niin kuin, niistä linjaamisessa ja muuta.
1: Eli päätoimittajan työ on aivan muuta kuin näissä
2: historiapuheissa näinä päivinä ja viikkoina kerrotaan sen ollen aikaisemmin. No nythän on paljon lehdistöhistoriaa ikään kuin ilmestynyt ja ilmestymässä ja se on äärimmäisen hyvä asia, että, että ne on kirjoissa ja kansissa ja, ja tota, tullut, tullut niin sanotusti. Laitettua, laitettua ylös, mutta nehän ei kuvaa nykyaikaa lainkaan. Päätoimittajan rooli ainakin niin kuin omasta näkökulmastani niin pitää ikään kuin se valta pitää ansaita sitä kautta, että nimenomaan rakentaa sen sillan mistä me ollaan puhuttu sinne tulevaisuuteen. Ei oikeastaan niin heilumalla kokkareilla tai tai, 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 tai ikään kuin tämmöisissä edustuksellisissa rooleissa, vaan tämä on nyt kovaa työtä, joka on, joka on ihan, ihan semmoista niin kuin arkista painamista yhdessä koko toimituksen muun väen kanssa ja, ja tota, sillä tavalla sitten se oikeastaan syntyy se, se uusi, uusi aika sinne, sinne sisälle. Niin ennen, ennenhän lehdissä oli kaksi päätoimittajaa siitä syystä, että toinen kulki koktailkutsuilla
1: seurustelmassa poliitikkojen, talouselämän mahtajien korkeimman oikeuden tuomarien kanssa ja, ja toinen sitten piti huolella, että se lehtikin ilmestyy seuraavana päivänä. Ja, mutta tota, edelleenkin Helsingin että on instituutio, jolla on vaikutusvaltaa. Mitenkäs tämä yhteydenpito näihin muihin instituutioihin
2: hoidetaan tänä päivänä? Kyllä, tässä on paljon toki tätä yhteydenpitoa olemassa ja, ja tarviikin olla. Ei, ei tässä voi olla käytännössä täysin kytkeytymättä muuhun yhteiskuntaan ja niin edelleen, mutta, mutta tota, saman aikaan Yhteyksiä pidetään yllä, tieto kulkee, usein tietojen pohjalta tehdään uutisia ja, 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 ja ratkotaan niitä, niitä yhteiskunnallisia ongelmia sitten lehden sivuilla ja, ja esitellään niitä ja niin edelleen, että itse asiassa lukijat pääsisi niitä ratkumaan pikemminkin kuin, kuin toimittajat. Mutta Mut.
1: joillakin nuoremmilla toimittajilla on sellainen käsitys, että ei pidä seurustella poliitikkojen kanssa olla kovin tiiviisti tekemisissä, koska siitä voi tarttua jotakin, ja nyt Ebolaa ihan mutta mutta jotakin epämiellyttävää epämääräistä ja, ja kyseessä varmasti on hyvin pitkä laahus varju sieltä Kekkosen ajasta, jolloin oltiin niin tiiviisti sylikkäin, että ei siihen mahtunut edes YYA-sopimuksen jatkopöytäkirja väliin, poliitikkojen ja toimittajien, toimittajien väliin. Onko tämä sellainen asia, tämä, tämä yhteydenpidon tiiviys ja se, että mihin suuntaan kumarretään ja pyllistetään ja etäisyyden oikea määrittely? joka on myöskin aktiivisen keskustelun kohteen esimerkiksi Helsingin Sanomien toimituksessa, että kuinka paljon pitää olla tekemisissä, mikä on liikaa ja miten ei, minkä näköisiä eettisiä
2: pelisääntöjä esimerkiksi teillä on käytössä. Meillä on lukuisen joukko erilaisia eettisiä pelisääntöjä ja ne on äärimmäisen tärkeitä. Tietenkin me toimitaan juristin ohjeiden mukaan, joka, joka on tämä yleinen ohje, käytännössä suomalaisille viestimille ja, ja niin edelleen. Meillä on ohjeit, ohjeistuksia arvopaperikaupasta, nimensuojasta. Eli, eli jos toimittaa omista osakkeita, niin mitä, silloin, mitä, mitä, mitä siitä seuraa? Käytännössä kyllä, eikö saa osakkeita? Kyllä toimittajat voi, voi omistaa osakkeita, mutta, mutta kyllä me hyvin tarkkoina ollaan sen kanssa, että milloin kauppaa tehdään tai, tai näin poispäin. Tämä että, 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 että on hyvin tärkeä osa sitä integriteettiä ja sitä luottamusta lukijoiden suuntaan, että ymmärretään se, että jollain jutulla voi olla esimerkiksi pörssikursseja heilauttava vaikutus, ja silloin ei kauppaa tehdä sen sen, tämmöisen jutun julkaisun alla tai niin edelleen. Ja lyhyttä kauppaa ei ei tietenkään, se ei ole ole sellainen asia, joka joka olisi olisi millään muotoa oikein hyväksyttävää. On on ohjeita kriisitilanteiden varassa lapsien ja nuorten Osalta uutisoinnista on kuvaohjeistuksia ja niin edelleen, sosiaalisen median ohjeistuksia ja niin edelleen. Mutta tässä on alkuperäinen kysymys, Markus, on siis siitä, että, että kuinka tiivistä yhteydenpitoa pidetään. Ja kyllä missä kulkee, se veteen piirretty viiva. Kyllä, kyllä toimittajien pitää pystyä kulkemaan tuolla ja olemaan, olemaan läsnä ja, ja hankkimaan tietoja ja tuntemaan ihmisiä. Mutta kyllä siinä, siinä selkeä sitten, niin kuin raja myöskin kulkee, että kuinka läheisissä tekemisissä ollaan. Ja, ja jos me peilataan niin kuin menneisyyteen, niin ei kaikilta osin sieltä. Varmaan niin kuin jos puhutaan suomalaisesta niin kuin viestimistä noin laajemminkin, niin kaikki menneiden aikojen esimerkit ovat sellaisia, joista kannattaisi kauheasti mallia ottaa. Että semmoinen järkevä kanssakäyminen, joka, joka ei sitten niin velvoita mihinkään. Niin, niin tota, se, on, se on fiksu tapa toimia ja, ja sitten tietenkin toimituksen johto niin antaa tämmöisissä pulmatilanteissa aina sitten oman apunsa, näiden, jos on jotain tämmöisiä ongelmia, joita pitää ratkoa. Mutta esimerkiksi keskustan äh,
0: kekrijuhlilla eilen illalla tarjottu aivan, aivan loistava lohi
1: ja, ja, ja muutama lasillinen viini. Niin ja, ja myöskin, myöskin tuota, haluaisin muistuttaa, että ei vain, vain kalavaa myöskin, myöskin tämä... Tuota Gravelihan oli aivan erinomaista. Niin, niin tuota, ne, ne, tavallaan niin toimittajan integriteintiä ne ei
0: voi olla niin kevyt,
2: että, että tällaisilla niihin
0: vaikut, vaikutettaisiin.
2: No se on tuommoinen kohtuuden rajoissa, niin, niin, niin mutta me esimerkiksi maksetaan kaikki matkat itse, jos tämän tyyppisiä tehdään ja niin edelleen, että, että, että siinä, siinä kulkee ihan selkeästi rajaa, raja, että, 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 että me ei oteta vastaan ilmaisia matkoja esimerkkinä.
1: Ja vaikka se siis maksaa silloin enemmän lehdelle? Kyllä,
0: se on se hinta, mutta tuota, se kannattaa maksaa. Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja
2: Kaius Niemi, millainen on hyvä toimittaja? Hyvä toimittaja on innostunut utelias, hänellä on myös tunneälyä, hän ymmärtää ja juo ja samanaikaisesti niin haluaa kertoa tarinoita, haluaa kertoa asioita lukioille. Ja sitten hyvä toimittaja nykyään on myöskin semmonen että ymmärtää eri kanavien mahdollisuudet. Samanaikaisesti pystyy kirjoittamaan, mutta ymmärtää liikkuvan kuvan merkityksen ja, ja sitten myöskin muut tämmöset, niin havainnollistamisen eri mahdollisuudet, puhutaan vaikka infografiikasta ja niin edelleen. Ja tosi paljonhan näitä vaatimuksia ikään kuin tähän nykyaikaan on, mutta eihän kaikkien kaikkea tarvitse osata, vaan sen se peli pelataan siellä toimituksen sisällä niin, että meillä on sitten ihmisiä, jotka on niiden omien asioiden asiantuntijoita, hyviä graafikoita, hyviä kuvaa ja niin edelleen. Ja sitten se on tiimipeliä, jossa saadaan sitten hyvää lopputulos aikaiseksi.
0: Eli sieltä löytyy oma Kalleen Kallelansa ja oma Juhani Ahonsa. ja no vähintään.
1: Ja, ja tuota... Äh, Ehkä, ehkä oma sivilyyksensäkin mahdollisesti niin. tulevaisuuden. Kyllä. Hesarissa saamme sen laulaa. Olisin vielä tähän loppuun näistä, näistä instituutioiden tuota, välisistä suhteista kysynyt. Siis Periaatteessa niin kuin journalismin ja talouselämän. Siis niissä on tietty kitka, niissä pitää tietty jännite ollakin, niin, niin median ja muiden vallankäyttäjien välillä politiikan ja talouselämän kanssa rajankäynti on käyty aika pitkään pari 30 vuotta tässä isommassa määrin ainakin. Ja, ja, ja tuota, kun, sillä välin, sillä, kun voi sanoa, että kun osapuolet ovat tarpeeksi tyytymättömiä kukin, niin tilannehan on hyvä. Oikeuslaitos on varmaan kuitenkin se edelleenkin se iso tabu Suomessa. Meillä on paljon semmoisia tuomareita, että juristot että tulko muut arvostelemaan esimerkiksi päätöksiä tai että vain juristit ymmärtävät näistä asioista ja saavat keskustella, öö, miten itse näet tämän tilanteen suhteessa oikeuslaitokseen. Meillä on hyvin paljon kuitenkin, siis kun yhteiskunta muuttuu, oikeudenkäyttö muuttuu ja lainsäädäntö yleensä muuttuu perässä,
2: Helsingin se on varsin paljon panostettu oikeustoimittamiseen kuitenkin. Mennään sitä tabuna ainakaan meillä millään muotoa, vaan, vaan nimenomaan... Mut tuleeko että, palautetta myös sitten, jos joku muu näkee sen ongelman? No ei ainakaan mulle ole tullut palautetta niistä kriittisistä jutuista, mitä me ollaan julkaistu. Ja kyllä sanotaan, että oikeuslaitokseen liittyy paljon sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi tuomioistuinten erilaisiin käytäntöihin eri puolilla Suomea, käytännössä prosessien aikoihin, josta tulee koko ajan tuolta niin kun. Sitten ja rekla- reklamointeja tuolta, tuolta Euroopan puolelta, sitten kun niitä käydään, käydään läpi ja niin edelleen. Kyllä nämä on erittäin tärkeitä asioita. Samoin tutkiva journalismin parhaat periaatteet sitten siinä vaiheessa, kun esimerkiksi sanotaan, että vaikka mitä Helsingin huumepoliisissa on tapahtunut, niin me ollaan käytetty äärimmäisen paljon aikaa ja resursseja siihen, että me ollaan selvitetty, minkälaisia minkälaisia asioita siellä on sisällä muhinut, ja, ja, tota, ja nyt sitten nähdään oikeudessa, että miten, miten siinä käy.
1: Osa tätä rajankäyntiä on myös se, että entistä useammin meillä saattaa olla päätöksessä todetaan, että henkilö on jo kärsinyt negatiivisesta julkisuudesta, ja ikään kuin tämä median toiminta niin kuin salakavallasti jotenkin niin kuin luisuu ja liukuu sinne oikeuskäytännön puolelle, jossa se ei tietenkään pitäisi olla osa sitä, vaan ainoastaan vain ja ainoastaan tuota, ne lakiin oikeuteen ja kohtuuteen liittyvien asioiden pitäisi olla siellä ratkaisuperusteina, eikä suljakaan
2: se paljon ollut julkisuutta? Vai mitä mieltä olet? No sanotaan, että, että me emme voi ja eikä me tulekaan olla uutisoimatta jotain asiaa niin tältä perusteelta. Kyllä meidän täytyy kertoa näistä asioista silloin, kun ne koskee yhteiskunnallisesti merkittäviä, merkittäviä kysymyksiä. Oikeuslaut, ei voi siis määrätä, Tulevaisuudessa kahta kuukautta
0: kakkua ja neljää juttua Seiska-lehteen. Tuota, Kaius Niemi, Päivälehden ja Helsingin Sanomien historia. Vielä niin, mitkä ovat olleet ne itsenäisen Suomen ai- aikana, ne vaikeimmat hetket valtiovallan ja, ja tuota, lehden välisessä suhteessa? Mitkä ovat olleet ne hankalimmat
2: hetket? Jos katsotaan, katsotaan tässä lopussa vielä hetkeksi taaksepäin. No, sanotaan, että varmaan vaikeimpia asioita on ollut vuoden 18 sotaa. Ja se, millä tavalla ikään kuin lehden lukijat jakaantuivat ikään kuin kahtia. Ja se on ollut yksi semmoinen varmasti... Toimituksessa on hyvin, hyvin niin kuin vaikea tilanne ja, 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 ja sitten se, että, että Lehti lähti tukemaan niin kuin Stolberia silloin presidentiksi ja oli, oli sitten jollain tavalla kokoava ja, 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 ja tota sitten Mannerheim siinä jäi toiseksi ja, ja, ja käytännössä Tämä Stolberin poliittinen linja, joka oli laillisuus, edistys ja kansanvalta, niin se on ollut aika pitkälle myöskin se, mikä, mikä, mikä on ollut Helsingin Sanomien linja läpi. läpi. No sitten suhde Kekkoseen on varmaan yksi sellainen asia, se oli äärimmäisen vaikea, että lehti oli oikeastaan niin kuin vuodesta 1956, aina sinne 70-luvun alulle asti, niin, niin Kekkosen kanssa niin kuin jatkuvasti sillä ja kyllä Erkot oli voimakkaasti niin kuin lännettämässä tätä Tätä niin kuin Suomea sitten siinä, siinä mielessä 70-luvulla sitten tavallaan se taittui jonkun verran tavalla tämä suhde sitten siihen suuntaan, että löytyi niin kuin yhteinen rytmi ja, ja niin edelleen. Onko sieltä kaikki sitten niin kuin suurta gloriaa, siltä ajalta, niin, niin tota sen historian tutkijat sitten niin kuin arvioi, arvioi paremmin. Mutta kyllä näitä on ollut, mutta sota myöskin tietenkin, toinen mm. maailmansota. Eli, eli ne, ne murrosvaiheet, kriisit, voisi sanoa suomalaisen yhteiskunnan tilanteen kärjistymiset. Kyllä. Eli Serkku oli rauhanoppositiossa 44 öö, oltuaan, taas sitten talvisotaan mennessä varsin niin kuin voimallisesti sitä mieltä, että Suomen rajoja ei tulisi koskea. Ja, ja, tota, ja sitten se, se sen lehti ajo niin rauhan asiaa sitten, sitten sinne 44, 44 vuoteen mennessä. Sellaisia asioita. Mone, monella asialla on mm.
0: oltu ja monella asialla ollaan jatkossakin. Kiitos Vierailusta vielä yksi kysymys. Onko mahdollista, että Helsingin Sanomien omistaja ää, julkaisisi ilmoituksia lehdessä, joissa kannatettaisiin Suomen NATO-jäsenyyttä? Ei ole. Uskoisin näin. Ei ole.
1: Kiitos Kaijus. Kiitos, Kiitos ja hyvää viikonloppua kaikille.
0: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene minä menen radioon. Ja Perjantaisin aamu uutisten jälkeen.